0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0 FM. Легенды
1: и мифы Ленинградского рок-клуба. На волне Комсомольской Правды в программе. «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас сегодня в гостях композитор, клавишник, профессор Дмитрий Калинин. Группа «Мифы». Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Дима. Еще раз большое спасибо, что ты нашел время, пришел к нам в студию. И мы продолжим с тобой разговор о твоем музыкальном становлении. На этот раз после группы «Кронверк», были какие-то коллективы?
2: Ну, во-первых, мы на той передаче не успели договориться про группу «Кронверк», О, да скажи, пожалуйста. которая после приезда в Тбилисского фестиваля, в силу ряда, на мой взгляд, совершенно абсолютно политических коллизий, начинала сильно преследоваться. Кстати, такая же участь ждала и Бориса Громещукова с «Аквариумом». С землянами было попроще, они не позволяли себе ничего лишнего на сцене во время конкурсной программы, и э, сказать, э, поэтому э, они, кстати, очень удачно выступили, на мой взгляд, тогда земляне, поэтому к ним никаких претензий не было. И если не ошибаюсь, э, не помню, какое место, какое-то лауреатство у них даже было, у землян, может быть, по счетной сейчас я уже просто действительно этого не помню. Они как бы не пострадали, и поэтому дальше продолжали существовать. А вот БГ и Кнонберг здесь попали в полную опалу, надо сказать, что руководители, то есть и сам БГ, и наш руководитель на тот момент, вот Саша Селиванов, который да. скончался в прошлом году, они вызывались, причем неоднократно в соответствующие органы, где давали пояснения, им демонстрировалась видеозапись. То есть, кто-то в зале в Белисе все это дело контролировал и э, сделал видео, э, после чего так сказать, нужно было давать объяснения. Ну, и нам так сказать, предписывалось моральное поведение поведение, не соответствующее, так сказать, э, статусу... Образу советского э, э,
1: музыканта.
2: Статуса мероприятий и образу советского музыканта, что мы себе позволяли слишком много вольностей. Э, и это, конечно, стало отправной точкой нашего конца. Потому что те продюсеры, те устроители концертов, не буду сейчас их называть по именам, они, конечно, перепугались очень. Это вне всякого сомнения. Ну и, в общем, прекрасно понимали, что запускать нас куда-то дальше... Но это просто себе дороже. Поэтому мы из очень хорошего клуба станкостроительного завода имени Свердлова, недалеко от Финляндского вокзала, где был совершенно замечательный зал, дорогущая, хорошая аппаратура, мы переехали в жалкий клуб, где-то в конце Лиговского проспекта, в маленькое задрипанное помещение. Там еще немножечко по где-то месяца два-три. И? Все. И, в общем, сначала ушел Стратанович, потом ушел гитарист, и группа перестала существовать.
1: То есть вот действительно распад коллектива, распад группы произошел именно тех гонений, которые на... осуществлялись на эту группу.
2: Вне всяких сомнений.
1: Это не миф, это действительно. Это действительно так оно и было. Так, так, а так. вы действительно боялись, что если вы будете писать какие-то объяснительные записки, то все может пройти гораздо дальше. И вы не только не будете выступать, а, может быть, еще получите этакие, такие билеты, где вас вообще ни, никуда не примут на работу.
2: Ну, конечно, такие опасения были. Мало того, что я уже в этот момент учился, и у меня они тем более были. Там э, другие ребята где-то работали, естественно, в, в хороших местах работали. И кто же, конечно, боялись безусловно. То есть но... это
1: действительно было страшно?
2: Это было, ну, во-первых, это было, ну, не страшно, это было страшновато, я бы так сказал. Но самое главное, все прекрасно понимали, что дальше никакого хода нам не будет из этой ситуации, нам уже будет не выбраться. То есть, если говорить про концертную деятельность, то ее дальше уже не будет. Мы, конечно, могли репетировать, что называется <сёк> себе лично для своих собственных квартирников, но говорить о какой-то даже не очень широкой но сцене уже не приходилось. Это совершенно очевидно.
1: Дим, ты, наверное, пожалуй, один из немногих музыкантов, которые были в этой студии, вот так правдиво рассказываешь о том серьезном времени, когда за определенные вещи, за музыку ты мог где-то даже и пострадать. Ну, например, что случилось, собственно говоря, с Борисом Гребенщиковым. Он вылетел из комсомола, да, потерял да. работу. То есть все то же самое примерно могло быть и с вами.
2: Совершенно верно. ну там с ним было еще строже, потому что во время концерта Тбилисского они себе так сказать, еще больше вольности позволяли. Сейчас я не буду описывать, и поэтому это еще, так сказать, ну с точки зрения тех, кто принимал решение, выглядело более антисоветским, и поэтому он пострадал в существенно больше степени
1: И тут, наверное, у Дмитрия Калинина зародилась в голове мысль, что пора бы завязывать с музыкой и уходить в науку, или я не прав?
2: Ну, в общем, наверное, в какой-то степени прав. Дело в том, что тут много было событий. В этом году как раз-таки все было в том же самом году. Тбилисский фестиваль, потом Смерть Высоцкого, потом Олимпиада, рождение моего сына, все это вот как-то вместе. Ну, и когда группа «Кронверк» значит, развалилась, у меня, кстати, жена тоже тогда относилась... Скептически. Более чем
1: скептически. К творчеству.
2: Нет, не к творчеству, а к тому стоило ли вообще все это продолжать. Ага. Поэтому сколько-то месяцев я сидел, что называется, без музыкальной работы вообще, и даже где-то в какой-то степени стал этому. позамывать. И мы жили тогда в квартире, на Васильском острове, в бабушке на квартире, бабушка еще была жива тогда, и стояла пианино-бекер, на котором я тоже, так сказать, сам для себя музицировал, тренировался и уже продумывал, они а сказать, посвятить ли будущее моего сына, который еще тогда только планировался, тоже музыке. Поэтому пианино это было, yeah. и на нем я исполнял, очень любил и до сих пор люблю рэг-тайм Скотта Джоплина, совершенно замечательная музыка начало 20 века. В
1: прошлой передаче я услышал от тебя слова, когда твой папа хотел, чтобы ты продолжил музыкальное образование, а сейчас я услышал, что ты бы хотел, чтобы твой сын продолжил бы музыкальное образование и, стал, и был бы связан с музыкой. Очень, очень необычная такая передача каких-то своих генетических кодов будущему поколению. Он стал музыкантом? Он стал
2: музыкантом, но там история довольно сложная. На самом деле решение о том, что папин внук и, соответственно, мой сын станут музыкантами, принимал именно папа. Причем это было совершенно случайно. Я, я же,
1: и все когда заговорил об этом.
2: Да, потому что, значит, когда сын уже подрос, и когда он стал заниматься музыкой тоже с раннего детства, с четырех лет, учился в музыкальной школе в 11-й, это на набережной лейтенанта Шмидта, эта школа до сих пор есть, она действует. В тот момент у нас зародились сомнения, а стоит ли все-таки ему, ну, как у всех родителей, стоит ли ему, так сказать, дальше профессионализироваться, если так можно выразиться, и так далее. Но тогда как бы ничто не предвещало, никакого капитализма не было. Еще был социализм в седьмом году, и поэтому, так сказать... Ну, правда, уже начиналась перестройка. Поэтому, в общем, как бы решили по старинке. А ну его, так сказать, к богу эту музыку, пусть он лучше учит иностранные языки. Я отдали его тогда документы в 27-ю школу, там же, на набережной лейтенанта Шмидта, не очень далеко от того места, где мы жили, и они там и лежали.
1: Вот вам и преемственность поколения. Все повторяется просто из круга в круг. Хочу еще услышать одно произведение. Теперь да. вот в этой программе. Ту песню, которую ты предложишь нам сейчас для прослушивания.
2: Песни, которые вот дальше мы послушаем, значит, я их специально отобрал таким образом, чтобы, ну, во-первых, было... Хорошее исполнение, чтобы было хорошее качество. Сразу скажу, что в том варианте, в котором слушатели их услышат, это концертное исполнение. Но, тем не менее, очень неплохо смонтированное. Кстати, монтажом занимался Саша Соколов. Саша Соколов – гитарист группы «Мифы». Он очень хорошо умеет это делать. И поэтому там, ну, что, что говорить, вы сейчас сами все услышите. Первая песня из тех песен, которые мы сегодня Наверное, будем озвучивать Это песня знаменитая песня Мифов Мэдисон Стрит.
1: Да, Мэдисон Стрит. Так, по-моему, назывался даже альбом, который был выпущен в свое время фирмы да. Мелодия. Но ну, вообще это классика э, питерской группы Мифы Мэдисон Стрит.
3: В Лондоне зерон На Мэрисон-стрит Мы не знаем их имен Может, Коля, может, Джон Не все ли равно? Кто-то понял в эту ночь Что уходят горы прочь Как будто в кино Жизнь в этом мире Все не так, как он хотел Кто-то думал, как и я, Что вокруг, как ты, друзья И ночи... во всё.
1: на волне «Комсомольской правды» в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях клавишник, композитор группы «Мифы» Дмитрий Калинин. Тима, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Это, конечно, фантастически слушать, когда... Музыкант тебе рассказывает о том, что мы бы хотели играть музыку дальше, но какие-то влияния, какие-то гонения не дали нам это делать, но все равно желание играть остается, желание быть в группе, желание писать музыку остается. Что же делать что же делать в этом случае, Дим? Куда идти? Кому в, этом звонить? Случае,
2: в этом случае играть рик на рояле «Бекер», ходить на работу, вести такую достаточно заурядную жизнь, воспитывать маленького ребенка, который только что родился. Это я в 80-й год, так сказать, как бы возвращаюсь, да? Конечно. И все. Да, и тут вот, так сказать, вот, значит, все это осуществляя, в какой-то момент раздается телефонный звонок, после которого меняется все. Озвонил а Сергей Данилов. Я его знал очень плохо на тот момент.
1: Сергей То есть... Данилов – это гитарист, основатель группы «Мифы», человек, который очень многое сделал для музыки, который, к сожалению, нас покинул уже.
2: Я, естественно, очень хорошо знал на тот момент группу «Мифы». Как все фанаты этой группы, я очень часто бывал на их концертах, в том числе и на концертах Рубинштейна, 13 других точках. Лично видел, как на эти концерты, молодые люди лезли, я не преувеличиваю по водосочным трубам, чтобы попасть в зал, потому что это было практически невозможно сделать снаружи. Там Настолько было много народа и настолько сложно все это было. В военном медицинском в вот был замечательный концерт, я помню, тоже с, при огромном Столпотворений. Ну вот, как бы вернусь немножко к этому. То есть я хорошо знал группу мифы, знал их песни, наигрывал эти песни, они мне очень нравились. И когда раздался звонок от Сергея Данилова, причем. Сначала я даже не очень понял, о чем идет речь. Он как-то очень осторожно э, стал выяснять, а вот как Кронверг, а где он теперь, а что поделывают музыканты, а что вот я поделываю. Ну, Сережа всегда да, был да,
1: тактичен. Он,
2: он не... Сережа, был более чем тактичен. Э, и э, очень, кстати, слово охотлив. Всегда с ним... Телефонные переговоры занимали достаточно продолжительное время И, кстати, очень интересно, никогда никто не скучал С его собеседником В конце разговора он неожиданно сказал Дима, а может быть, ты попробуешь с нами? Я сначала не понял, о ком будет речь Я говорю, с вами это с кем? С кем? Он говорит, с нами, с мифами Я не поверил своим ушам Честное слово, не поверил Насколько для меня это было сначала неожиданно а Потом очень приятно конечно, я сказал, да, давай, но, наверное, я вам не сгожусь, у меня ведь такой вот профиль. Дело в том, что группа «Кронверк», она вообще была заточена, ну, не на тяжелый рок, совершенно точно, на рок-н-ролл, и, в общем, на очень много лирики было. То есть много песен такого балладного плана. И, кстати, вот песня «Ворона», которую в той передаче мы слышали, она как раз является да. подобной балладой. И когда я все это ему рассказал, сказал, что у нас нет такого напора. Я никогда не играл в такой группе, где... Вот именно вот такая была бы подача. Я прекрасно знал и видел эту подачу и его, и Гена Брехновского на концертах. Они всегда этим отличались. Говорю, у меня этого нет. Наверное, я здесь ни в коем случае вам не прикажусь по своим стилевым, так сказать, не по умению играть там плохо или хорошо. Вот именно вот в этом смысле. Они говорили, нет-нет, Дима, ты ошибаешься, сказал мне Сережа Данилов. Мы тебя видели, видели тебя на концертах, а самое главное, мы слышали музыку, которую ты играл. И нам эта музыка очень даже годится. После чего отпали всякие сомнения. Они меня пригласили. Прослушивание за чашкой чая длилось, наверное, полчаса.
1: Я хотел сказать 15 минут. Немножко ошибся. Полчаса?
2: Вместе с чаепитием. То есть это был скорее даже разговор, нежели прослушивание. А где работал
1: тогда Дмитрий Калинин?
2: Я тогда закончил как раз университет. И? работал. Есть работал. До сих пор он есть – институт это большой проспект Васильевского острова дом 31 и ВС, институт высокомолекулярных соединений вот в тот момент я там работал в
1: должности
2: в должности стажера исследователя
1: стажера исследователя 105 гордо.
2: рублей в месяц
1: ну даже ну, помню. ну неплохие деньги кстати 105 <с рублей в месяц очень неплохие почему
2: инженеры получали тогда 130 140 и даже больше да ты
1: в 105
2: да но для начала сказать, хоть что-то да
1: Ага, то есть, оставаясь на работе инженером-исследователем, стажером-исследователем, стажером ты получил приглашение играть в группе «Мифы» и начал сотрудничать с «Мифами». Да. Не мешала работа, увлечению, хобби, музыке?
2: Нет, нет, совершенно не, не мешала. Поначалу было, конечно, тяжеловато, как любому вновь приходящему музыканту в группе, потому что надо было достаточно быстро освоить репертуар, а репертуар очень непрост. Надо было, во-первых, разучить ноты, во-вторых, нужно было влиться в стиль а вот это самое тяжелое новому приходящему музыканту влиться в стиль группы. Да. Как бы он ни старался и, так сказать, не пытался все равно никогда это не бывает с самого начала вот что называется, без сучка, без задоринки. Поэтому, конечно, были и какие-то спорные моменты, конечно, была определенная критика, и очень такая хорошая критика в хорошем плане. И я всегда прислушивался к этому. Поэтому первые, наверное, несколько месяцев сотрудничества с мифами – это было разучивание программы, так вот условно скажем, тех песен, которые тогда были популярны, которые тогда звучали. Но мифы уже нацеливались на звукозапись. И как раз, если я не ошибаюсь, по-моему, это была вторая группа, наверное, после «Аквариума», которая у Андрея Тропелла записала пластинку. То есть, и тогда еще и была не пластинка, это был магнитоальбом. магнитоальбом. То есть, на, на Бобине, на маленькой Бобине, где-то на 30 с небольшим минут, довольно короткий. Значит, вот этот магнитоальбом был записан. На, он был записан в студии у Тропилла. Это целая история. Сейчас я не хотел бы об этом говорить. Если будет желание, потом могу немножко поподробнее. И вот там как раз клавишных инструментах. Значит, у меня был орган. К этому моменту уже появился собственный орган. Перле, переделанный под Хамонт. Вот такая вот штука. Звучит гордо. Звучит, да. Перле, это Рижский завод, выпускал вот эти инструменты, которые специально переделывали. Там были добавлены определенные транзисторные блоки, которые, позволяли изменять Звучание, ну, Аля Хаммонд, что называется. Ну, конечно. Ну, что, только... а да. А Хаммонд – это была моя, моя несбыточная мечта на протяжении всей моей жизни. Я думаю, не только твоя несбыточная мечта. Да-да-да. Вот. Поэтому вот на этом перле тире Хаммонд плюс на пианино, к молоточкам которого снизу были прикреплены для звучности кнопки, обычные канцелярские кнопки, это делал лично тропило. Голь
1: навыдлки <связывание> хитра.
2: <связывание> Для того, чтобы пианино... Пианино достаточно глухой инструмент. В отличие от рояля. Поэтому для того, чтобы он звучал звонче...
1: Ну да, конечно, кнопочки... Э, да, значит, э, э, эти уже
2: не фетровый молоточек ударял по струне, а, а кнопочка. металлическая кнопочка, и звук, конечно, менялся.
1: Совершенно другой. Я думаю, что у нас сейчас будет возможность послушать песню, не знаю, с этого ли альбома. Нет, нет, не, не с, этого, с, этого, конечно, с этого. Но все равно мы да. сейчас сможем послушать еще одну песню, которую нам предложит Дмитрий Калинин.
2: Ну, я думаю, что... Это будет песня «Птенец», это будет рок-н-ролл для разнообразия. Группа «Мифы», естественно, да? которая в нашей программе активна. Как правило, играем во второй части, если концерт из двух частей. Вот На последнем нашем мероприятии мы ее не исполняли в силу ряда причин. И я считаю, что ты песню, конечно, если и петь, должен петь обязательно Гена Борихновский. Вот у меня даже сомнений никаких нет, что это его песня абсолютно вот от начала и до конца. Так что очень...
1: Ну что, мы слушаем песню с названием Тенец, где клавишная партия, естественно, принадлежит Дмитрию Калинину. Ну а вокал и гитара Геннадий Борихновский. Слушаем.
3: Мама тебя любила, где те, ты самый-самый-самый любимый привет тебе внушали всегда Что ты достоин абсолютно всего Ведь ты единственный ребенок ты в семье главное нет никого. Ведь тебя губали, в тебя везли На юг тебе лечили Потом и какой-то злой недуг И начал ты понимать, что в жизни больше нет причины ты жить Ведь ты единственный ребенок Ведь тебе дадут красиво пожить я водили слушать за иду и жизнь отныне а любил покушать или выпить как и ты и пискал в темноте, когда во фронтовом ларе смерть болезнь и ты мечтал о том, что в этом зале с лукеро генерал взялись. С виду рады до свидания серые маски пена гогам резвилась они боялись тебя и были счастливы когда ты ушел, а ты решил купить гитару и прославиться играя рок-н-ролл. Стать героем сцены очень тяжело Ты хочешь непременно жить легко и тепло И ты нашел себя И успокоил сразу молодец
0: <связи> Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM «Легенды и мифы»
1: Ленинградского рок-клуба. На волне «Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях клавишник-композитор группы «Мифы» э, профессор Дмитрий Калинин. Димыч, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну, мифы. Расскажи, пожалуйста, об этом коллективе, о том, все-таки, как вы нашли друг друга. А я вас очень хорошо знаю, очень люблю вас, поскольку совсем недавно, год назад, мы ездили на большие гастроли в Прибалтику. И, конечно, я очень люблю группу мифы, если честно.
2: Ну, Саша немножко скромничать. На самом деле, группа мифы период с 82 если ошибаюсь, с 81 по 82-й -го год играл его «Дворце молодежи», да. где Александр Семенов, извините, вел эти концерты. Да.
1: Совершенно верно. Назывались они «Вечера в кругу друзей». Мои друзья называли их «Вечера в кругу друзей А. Семенова». А группы «Миф», конечно, были просто номером один, который в ЛДМ, в Ленинградском дворце молодежи, просто давали такого жару, что вспомнить просто одно удовольствие. Спасибо
2: за комплимент. Хотя, на самом деле, вместе с нами работали такие выдающиеся артисты, как, скажем, Вячеслав Полунин.
1: Это мимо. Это другой жанр. Я говорю в данном случае ну, только о понятно, понятно,
2: понятно, Значит, группа «Мифы». Что мне бы хотелось сказать об этой группе? Благодаря Сергею Данилову, я считаю, выдающимся человеку, не просто музыканту, вот а именно человеку, с очень большими способностями в разных областях. Он совершенно замечательный поэт. Он выпустил замечательную книжку. То есть не он выпустил, за него выпустили, когда он уже скончался. Стихов. И очень многие из этих стихов либо полностью, либо слегка адаптированные, перекочевали в тексты песен группы «Мифы». И вот большинство песен, которые сегодня и в прошлый раз мы слышали, принадлежит тексту, практически везде и музыку тоже, значит, написал Сергей Данилов. «Снимая шляпу» — это, конечно, был совершенно выдающийся музыкант, превосходный совершенно гитарист. Недаром, когда уже он перестал играть в группой «Мифы». Он довольно долго преподавал курс гитары для молодежи. И я, кстати, был неоднократно в клубе, где он давал уроки и видел, как это Это происходит. называется «Клуб Нева»,
1: бывший клуб на улице Халтурина теперь улица Миллионная, да. где Сережа отработал порядка 20 лет. Это подростковый клуб Санкт-Петербурга, и где он выпустил порядка 400 музыкантов, которых он научил играть на, на гитаре. И создал группу «Черный кот».
2: Да, совершенно верно. Группа «Черный кот» это все его бывшие ученики, которые выпустили, по-моему, два альбома. Орден черного кота», это который выходил, да. и, по-моему, еще один, сейчас я не помню название.
1: Я даже не помню его название. Ó,
2: вот. Так вот, как бы, так сказать, возвращаясь к Сергею Данилову. Сергей Данилов, он определял безусловное лицо группы. Раз. Во-вторых, он определял степень профессионализма и профессионального отношения к тому, что Должен делать музыкант Я э, не хочу кривить душой И, если можно, выскажу по этому поводу Собственное мнение да. Что, по большому счету, отечественному року Не, хва не хватило именно профессионализма так сказать, В своем исполнительском мастерстве Много э, было разговоров По поводу того, что нет, это все не так Что вот аппаратура там такая-сякая И все прочее Это тоже, конечно, было Главное, что у очень многих людей Имеющих выдающиеся способности Не хватало элементарного профессионализма во время проведения многих концертов это, конечно, что называется, выпирало.
1: Под словом профессионализм, понимаешь, образование музыкальное... Или э, долгие, длительные занятия, репетиционный период, когда ты учишь партии. Что э, ты понимаешь под словом «профессионализм»?
2: Это все на самом деле жестко связано. Конечно, если у человека есть музыкальное образование, значит, что он уже в какой-то степени оптимизирован и в какой-то степени имеет определенную школу взаимодействия с инструментом. То есть его не надо учить с нуля, нажимать э, какие-то клавиши или какие-то извлекать звуки из гитары. Он уже изначально умеет это делать. Я имею в виду всего доведение до конца э, гитарных партий, э, аранжировок, продумывание тонких моментов, э, виртуозность определенную, которая не просто вот рождается в момент какого-то э, исполнения, совершенно в и, и, концерт, и, презентационная, и презентационная. а Все же Данилов, если он, будучи прекрасным импровизатором, он, он все свои гитарные партии продумывал записывал и обсасывал до мелочей. Я лично участвовал в этих процессах и знаю, что я говорю. И это, конечно, не могло не повлиять на общий стиль и на профессионализм группы «Мифы». Все идет от Сережи Данилова. Я абсолютно в этом убежден. Он
1: определен. Спасибо большое. Это как раз те слова, которые я очень хотел услышать, чтобы они прозвучали, когда мы говорим о группе «Мифы». Получив приглашение от Сергея Данилова, ты стал членом коллектива на постоянной основе или ты приходил и уходил?
2: Ну, тогда у нас был, так сказать, официально, наверное, все-таки любительский статус, да. хотя мы служили, то есть играли в интер-клубе моряков. Вот есть такой интерклуб моряков. Не знаю, как он сейчас существует или нет. А также, существует. Может, даже и существует. Да. На канале Грибоедова.
1: На канале Грибоедова, недалеко от улицы Декабристов.
2: Да-да-да, совершенно верно. Вот в этом клубе мы занимались... Там я вас
1: неоднократно наблюдал.
2: Да, совершенно верно. И тоже, кстати, участие в этом... Клубе, в соответствующих выступлениях, безусловно, являлась замечательной тренировкой, потому что это было каждую неделю, да еще и не один раз, как минимум два, а то и три, по каким-то праздникам это было чаще. Поэтому там это была прекрасная школа для всех и для меня в частности.
1: Но ты продолжал оставаться на рабочем да, месте? Да, работал
2: стажерным исследователем, совершенно верно.
1: Совершенно ну, верно. скажи мне, когда возник вот этот должен был щелчок пройти когда ты бы сказал, с работы заканчиваем, я, Дмитрий Калинин, музыкант, и больше ничего?
2: Э, нет, Челчок, конечно, уже был до того, без всякого сомнения. То есть в тот момент, когда я участвовал в группе «Мифы», я уже знал, что профессионально я не буду музыкантом. Почему? У меня начинались неплохие успехи. Вот, сказать, в науке? Да. Я в этот момент уже прекратил быть стажером исследователем и поступил на работу в георазведочный на геологоразведочное предприятие, очень большое по тем временам, где довольно быстро стал продвигаться. То есть сначала кандидатская работа, потом уже значительно позже докторская. То есть в тот момент как бы, уже все было определено. Для меня музыка оставалась любимейшим, но хобби. И в какой-то момент, когда, а, естественно, ребята из группы «Мифы», они хотели большего, и когда начинались гастрольные поездки, которых я ну никак не мог принимать участие чисто физически из-за того, что э, работал. Э, я сам сказал, Гена, я не хочу вас тормозить, я с вашего позволения вас покину, потому что я знаю, что вам надо двигаться дальше, а я, к сожалению, не могу. Был вынужден уйти.
1: Это решение ты принял сам. Оно тяжело давалось?
2: Тяжело давалось. Тогда мы играли, уже в тот момент не играли в интерклубе «Моряков». Играли на, опять-таки, танцев в Токсово. И вот там как раз, когда Гена объявил о том, что предстоят гастроли, и они меня спрашивали, Дима, как ты с нами? Я им объяснил ситуацию, но они развели руками, ну, конечно, мы все понимаем, и все. И, так сказать, я был вынужден тогда их покинуть. Вслед за мной ушел барабанщик Дима Фогель, но это отдельная история, сейчас да. не хочу на это тратить время. После чего были приглашены уже другие музыканты,
1: с которыми мы отправились в большие гастрольные туры. Я очень много отработал с группой «Миф», и мы очень много гастролировали по нашей огромной необъятной родине. Я хочу, чтобы ты предложил нашим зрителям еще одну песню, которую ты бы хотел услышать вместе с нами, со всеми.
2: Ну, опять-таки, мне бы очень <связь> хотелось, <связь> чтобы эта песня прозвучала, Песня на самом деле, она не совсем мифовская. Это песня лично Сергея Данилова. Но мифы на некоторых своих выступлениях нечасто, но эту песню исполняют. Песня называется «Как ты думаешь, друг?». И она такая немножечко с философским уклоном. Вот если музыканты смотрят нашу передачу, наверное, они обратят внимание. Эта песня, она кончается не в тонику, она кончается в доминанту. То есть, тем самым, ну, некий такой условный вопросительный знак – Такое, ну, не, не подведение итогов, но что-то близко к этому. Вот смысл этой песни. Как ты думаешь, друг, мифы? Слушаем.
4: Говорить больше не о чем, Не о чем стало и петь. Образованным мелочем Нечего больше хотеть. Если мы стали такими, Зачем нужен весь этот звук? И настала ли пора Выпускать нам гитары из рук? Как ты думаешь, друг? И Есть от чего улететь, и в артисты известны выбиться можно успеть. Компьютер все сделает точно, Без усилий и творческих ног. Не настало ли пора выпускать нам гитары из рук. Как ты думаешь, друг? Как ты
3: думаешь, друг? И думаешь, друг, стоит ли весь этот мир? Просто того, чтобы жить в Просто того, чтобы жить.
4: Виртуальная реальность стала. Времена экстремальности нас почему-то свежат!
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге 92.0FM
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. На волне «Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях клавишник группы «Мифы», композитор Дмитрий Калинин. Дим, как всегда, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, мои благодарности, что пришел. Скажи мне, пожалуйста... Это все-таки генетический код, это все-таки генетика, когда ты смог сам себе сказать «музыка люблю, музыку играю, но заниматься буду наукой».
2: Сложно сказать. Наверное, да. Наверное, да. По большому счету, это генетический код. Ты ведь код. из
1: профессорской семьи.
2: Да, но ну я уже объяснял насчет папы, что там тоже были коллизии, тоже... Наверняка были сильные переживания по поводу выбора карьеры. Ну, у папы состоялась, в общем, очень сильная наука, поэтому он, конечно, поступил совершенно правильно. Поступил ли правильно я, сказать сложно. Понимаете, вопрос в большой степени не только сводится в плоскости выбора профессии, а еще и в плоскости выбора жизненных обстоятельств. Ведь надо же кормить семью, ведь надо же что-то где-то зарабатывать.
1: Надо есть какой-то
2: постоянный не... заработок. Надо иногда бывать дома. дома и тогда, иногда...
1: заниматься с ребенком.
2: Да, поэтому тут, конечно, безусловно, я, наверное, внутренне где-то очень сильно сожалею о том, что так сказать, не, не пошел в профессионалы. Тем не менее, постарался как мог. Как мог. Вот, и вот когда случилась наша последняя реинкарнация, самая, кстати, длительная, если посмотреть на историю развития группы Мифы в 2006 году, все-таки вот вернулся хотя бы в таком, в амплуат, так сказать, любительском, по возможности, с как можно большим профессиональным влиянием на те процессы, которые там происходили. Вообще, надо сказать, что вот эта реинкарнация 2006 года – это, опять-таки, исключительно заслуга Сережи Данилова. Он, его имя сегодня многократно звучало.
1: Я благодарю тебя, кстати, за это.
2: Вот, понимаете? Потому что именно он, видимо, уже чувствуя, чувствуя неладное, чувствуя, что он болен, решил все-таки попробовать воссоздать коллектив. Воссоздать коллектив. Он собрал музыкантов, пригласили меня. Потому что, ну, естественно, потому что я еще помнил достаточно хорошо программу. Хотя с момента ухода из группы уже прошло 14 лет. Ого! Тем не менее, все это очень быстро вспомнилось. Были приглашены другие музыканты. Ну и самое главное, появился Генна Брихновский.
1: Как фронтмен. Как, как
2: да, человек, как фронтмен. который
1: да, является да. лидером группы.
2: И как сейчас помню, 22 апреля 2006 года, я считаю это день как бы очередным днем рождения или реинкарнации группы Мифы. Был концерт Крыша гостиницы Европейская. По-моему, тогда Николай Михайлов его организовывал, если не ошибаюсь. И как раз участвовали Сергей Данилов, Геннадий Брехновский. Это, собственно, был предпоследний концерт, который мы полноценно сыграли с двумя основателями группы Мифы. Потому что был еще один, уже не такой значимый. Не буду о нем говорить. А потом Сережа просто заболел. Это было очень тяжело. Мы... Видели и были с ним до последнего практически момента. Навещали его и всячески хотели, чтобы как-то ситуация вырулила, нормальное русло. К сожалению,
1: и... этого не случилось. не случилось. И мы да. похоронили Сережу на Красником кладбище в районе метро Автово. Да.
2: 14 лет, Дим, ты не
1: играл музыку?
2: Не играл. Ну, опять-таки, сам для себя что-то наигрывал, ну, конечно. Ну, да, дома для себя. Да-да-да, в нет.
1: Да, это генетика. Но ты оттянулся на сыне. Как зовут сына? Сын зовут Федор. Федор чем занимается? Федор
2: работает в двух местах. Он закончил школу десятилетку при консерватории, ну Рим не, не то школу, не римского-корсикского капеллу.
1: А капеллу, да. А,
2: а, академическую на... капеллу. На мастерской. На мастерской совершенно верно, с красным дипломом у него все замечательно всегда получалось по музыке. Потом он отучился в консерватории, закончил дирижерско-хоровой факультет. Ух. Потом ну, тоже отдельная история, у него есть второе гражданство, из-за мамы, значит, мама, так сказать, литовка, значит, он имеет паспорт еще и евросоюзовский, литовский паспорт, поэтому он там отучился в Вильнюсе еще 4 года оркестровом дирижирования, закончил этот факультет. Рассчитывал получить работу Как оркестровый дирижер Но это очень сложно сделать Потому да. что оркестровые дирижеры Это штучный товар Он, конечно, пытается до сих пор И кому только не показывался И там и другим нашим дирижерам Но пробиться в эту сферу Без какого-то специального плата Бывает очень сложно Он сейчас работает преподавателем И концертмейстером в двух местах В городе Гатчина На музыкальной школе В Петербурге музыкальной школе Ведет здесь хор Который, кстати, очень успешно выступает То есть
1: он, в отличие от своего папы и в отличие от своего дедушки, он не совмещает две несовместимые профессии – науку и музыку. Он отдан полностью музыке. А где же слова папы? А слова
2: папы были самые разные. И когда сыну исполнилось 16 лет, папа как раз очень хотел, чтобы сын играл рок-н-ролл. Ну, или хотя бы попытался это сделать. Была куплена и подарена ему гитара хорошая гитара, которую выбирал опять-таки Сережа Данилов. Потом какое-то время, не очень долгое, сын персонально занимался Сергеем Даниловым, причем это было не в помещении, улица Халтурина, да, а это было прямо... Да-да-да, значит, он несколько уроков, и Сергей мне звонил, говорил, слушай, ему надо продолжать, он делает огромные успехи, он очень быстро набирает обороты, и что-то случилось, я до сих пор не могу понять, в чем дело, потому что в какой-то момент гитара была отложена, и строк музыкой для сына покончена, то есть он стал заниматься исключительно Классика. классическим амплуа,
1: да. Удивительная история. Для меня всегда Дмитрий Калинин был безумно интересным человеком, потому что это человек, который любит, знает музыку, человек, который получил великолепное образование, человек из прекрасной профессорской семьи, человек, которому, ну, как бы давно было многое, многое в руки и в его возможности. И очень приятно, что музыка осталась рядом с ним, основная его работа, основное его не увлечение, не хобби, осталась именно наука, в которой он добился определенных успехов. Он великолепный преподаватель. Я не буду называть институт, или, или могу?
2: Нет, Тогда пожалуйста, сам уже. пожалуйста, преподаватель Горного института, факультет георазведочный, доктор наук, 15 лет.
1: А теперь я еще от себя добавлю. На самом деле... Просто клавишник. Просто, Просто клавишник. клавишник группы «Мифы». Просто человек, который стоит за музыкальным инструментом и стоял именно сейчас, несколько дней тому назад, на 40-летии Ленинградского рок-клуба, поскольку это был необычный проект. Это была э, реконструкция первого концерта Ленинградского рок-клуба, в котором принимали участие группа «Зеркало», группа «Россияне», группа «Пикник» и, конечно группа «Мифы», где за клавишами находился Дмитрий Калинин. Дим, я благодарю тебя за то, что ты нашел время, вот холодное время, э, прийти к нам в студию, э, рассказать о себе, о своих музыкальных увлечениях, это было очень необычно, когда здесь у тебя очень четко прослеживалось два пути. Путь музыки и путь науки. Ты нашел удивительное, удивительное совмещение двух этих очень тяжелых, очень приятных, но очень сложных процессов. Я искренне желаю тебе здоровья, во-первых, не болеть, писать музыку, быть музыкантом группы «Мифы», ну и, конечно, двигать нашу науку вперед. Спасибо большое. На этом мы обращаемся с нашими радиослушателями. У нас был в гостях профессор клавишной группы «Мифы» Дмитрий Калинин. Тебе огромное спасибо. А спасибо мы обращаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. Пока. Пока.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM